0: Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, så vi beder dig om, at du nu vil tale til os ved din hellige ånd. Lad ham overbevise os om synd og om retfærdighed og om dom. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde: Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen. Men fordi jeg har talt sådan til jer, at jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere, om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer for, og hvad, eller hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen. Nu er der jo blevet udskrevet... Val Folketingsvalg, og måske skal vi have en ny statsminister, det ved vi ikke. Men jeg er helt sikker på, at vi skal i hvert fald have nogle nye ministre. Og hvis øh, statsministeren fortsætter, så vil det nok også være nogle ministre, som bliver flyttet til et andet ministerium. Når der kommer en ny minister for et område, så er det almindeligt, at den afgående minister... Holder en tale, hvor vedkommende sådan siger tak til medarbejderne og en hel masse andre. Så siger nogle ord om, at nu skal de jo tage, så tage godt imod øh, den nye minister. Og det skal nok gå, fordi den nye minister er dygtig og har nogle kompetencer, som gør, at vedkommende er særligt egnet lige netop til det her ministerium og de opgaver, som ligger der. Selvom det selvfølgelig aldrig vil komme til at gå helt så godt som med den tidligere minister. Det sidste er det nok mest tilfælde, hvis regeringen den skifter farve. Der er sådan en overdragelse. De nuværende ministerer de takker af, de siger farvel, og så er der en ny, der tager over. Vi kan næsten sige, at det er det samme Jesus han er i færd med i dagens tekst. Han er også ved at sige farvel. Afsnit der hentet fra hans afskedstale til disciplene skal torsdag aften eller nat, efter at de har holdt nadvar sammen, men inden Jesus bliver pågrebet i Gethsemane. Han fortæller sin, sine disciple, at han snart vil forlade dem, og disciplene, de bliver kede af det, men Jesus understreger for dem, at det forholder sig faktisk sådan, at det er det bedste for dem, at han forlader dem, for de finder endnu bedre i bytte. Det er bedst for jer, at jeg går bort, siger Jesus, for går jeg ikke bort ved tals, man ikke kommet til jer. To ting trækker Jesus frem for sine disciple og for os. To ting, som giver os grund til undren og som derfor også er grund til, at vi lige opholder os lidt ved i dag. For det første, at Jesus siger, at det er bedst for disciplene, at han bliver afløst af en anden. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg sådan lige hører den sætning, så tænker jeg, hvordan i alverden kan det hænge sammen? Hvordan kan det være rigtigt? Hvordan kan noget være bedre for os end Jesus? For det andet, at det er nødvendigt, at Jesus må gå bort, for at talsmanden kan komme. Talsmanden, som jo er et andet navn for Guds hellige ånd. Hvorfor var det nødvendigt, at Jesus gik bort, for at helgen kunne komme? Kunne de ikke være her samtidig og gøre Guds gerning i verden? Så når vi skal finde svar på de to spørgsmål, så er vi nødt til at se på, hvad, hvad var det, der var Jesu opgave på jorden, og hvad er det, der er Helligåndens opgave? Om dem begge gælder det, at de kommer fra Gud og at de er udsendt af Gud. Og i grunden, så er det jo ikke helt rigtigt at tale om dem som to, fordi Jesus er Gud og Helligånden er Gud, og Gud er en. Det er det mysterium, som vi kalder for treenigheden, at Gud er en, men viser sig for os i tre forskellige skikkelser, som fader, søn og om. På den måde udfører Gud forskellige opgaver iblandt os. Hvad var så Jesu opgave? Ja, om ham hedder det, at han forlod sin guddomsherlighed. Han tog en tjener skikkelse på, og blive menneskerlig. Hvorfor gjorde han det? Ja, det gjorde han for at vise os Guds herlighed. Det var simpelthen derfor, han gjorde det. Han gjorde det for at vise os Guds herlighed. Når Jesus gjorde under så gjorde han det altid som tegn. Tegn, der skulle vise os, hvem han selv var og er. Tegn, der skulle vise os, hvordan Gud er og hvordan Guds rige er. Når Jesus blev menneske, blev en af os, så var det for at vise os, hvordan Gud er. Når vi går ud og ser os omkring i den her tid, ser på, hvor smukt det hele det er derude lige nu med de nye af den her fantastiske lysegrønne farve, blomsterne, som pryder haverne og grøftekanterne. Ja, nogen af dem er blomstret af nu, men de flotte farver derude, rhododendronbuskene, som står i, i blomst, de gule ras, rapsmarker, som vi kører forbi på, på landevejen, sæden, som vokser sin rolige vækst ude på markerne. Når vi ser alt det her, så, så har jeg det i hvert fald sådan, at så tænker jeg, det, det, der er jo en skaber, der står bag ved det her. Der er jo en, en Gud, som har skabt alt det her fantastiske. Vi fornemmer noget om, hvem Gud er. Vi kan også læse om ham i det gamle testamente, hvor Gud beskrives som skaber, som konge, som en klippe, ja, som en omsorgsfuld hyrde. Det hedder om ham, at han er sent til vrede og rig på truskab og sandhed. Men han beskrives også i det gamle testamente som en flammende ild, som en, der straffer en, der tugter. Og alt sammen, så er det med til at vise os noget om, hvem Gud er. Men, for det er et men, vil vi lære ham rigtigt at kende, så er det kun ét, ét sted, hvor det kan lade sig gøre. Og det er Jesus Kristus. For han kom for at vise os, hvem Gud er. Han kom for at vise os Guds sande væsen. Han kom for at vise os, hvor meget Gud elsker verden, og hvor meget han elsker os. Han kom for at vise os Guds kærlighed og kærlighed. Hjertighed. Vi kan få en fornemmelse af det ved at se på naturen. Vi kan få et indtryk af, hvem Gud er ved at læse i det gamle testamente. Men vi kan kun lære ham at kende gennem Jesus. For i ham ser vi Guds kærlighed til mennesker. At den er så stor, at han ønsker at frelse os. Derfor sendte han sin egen kære søn til jorden, for at være alt det, som vi ikke kan være, og gøre alt det gode og rigtige, som vi ikke kan gøre. Og han lod ham lide døden på et kors, og bære straffen for alt det onde og forkerte, som vi har gjort og stadigvæk gør. Jesus kom simpelthen for at vise os Guds rige. Han kom for at vise os, hvem Gud er, og han kom for at være frelse for os. Det var Jesu opgave på jorden. Og han sluttede den af med de fantastiske ord, som han siger, da han hænger på korset. Det er fuldbragt. Det vil sige, nu er det gjort færdigt. Det er der er betalt for vores sønder. Hvad så Helligåndens opgave? Jesus han gør det jo meget klart i dagens tekst ved at sige, at når talsmanden kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, siger Jesus. Hvad er synd? Ja, hvis vi tager den, sådan, den oprindelige den betydning af ordet. Altså hvad ordet betyder på hebraisk, så betyder ordet der, at fejle på et mål. Altså, det vil sige, at synd det betyder simpelthen at, at ramme ved siden af. Synd er at ramme ved siden af det mål, som Gud har sat for vores liv. For når Gud har sat et mål for vores liv, så er det jo ikke, så er det ikke for at sætte nogle rammer op for, for os og for vores liv, hvordan vi skal leve med hinanden og med ham osv. Det er ikke for at sætte grænser for det. Så er det udelukkende, fordi han ved, hvad der er godt for os. Og Gud vil os altid kun det allerbedste. Det, det kan vi vide om ham. Heligånden skal overbevise os om synd, at vi rammer ved siden af det mål, Gud har sat for os. Men han skal også overbevise os om retfærdighed. Og det er den retfærdighed, som er bundet til Jesus og hans skærning for os, som der er tale om. At han, som ikke ramte ved siden af målet, han var helt retfærdig for Gud. Han døde for os, for at hans retfærdighed skulle gælde for mig, for os. Derfor er der tilgivelse for synd. Derfor er der tilgivelse for alle os, som rammer ved siden af. Men tilgivelsen er knyttet til Jesus. Og derfor er der i virkeligheden kun én eneste synd, som kan fordømme mennesker. Og det er den synd, at vi ikke tror på ham. Det er vantroen. At vi ikke tror på, at han har taget straffen for vores synder. Det er det eneste, som kan udelukke os fra Guds frelse. Det er heligåndens opgave at minde os om det, og overbevise os om, at vi er syndere, som rammer ved siden af målet, og at det derfor er os, der har brug for en frelser. Det er heligåndens opgave at overbevise os om, at vi har brug for det, der skete, da Jesus døde på korset. Og det er Helligens opgave at minde os om, at han blev ikke der i den grav, han blev lagt i. Han opstod, og han besejrede den onde. Talsmanden skal minde os om, at denne verdens fyrste er dømt, siger Jesus. Det er jo djævlen, han taler om. Den onde. På den ene side, så er, han, så er han stadigvæk aktiv og frister os til synd. Og lige så snart han har fået held til det, så er han da også og visker os i øret, at når det er den måde, vi lever på, når det er den måde, vi rammer ved siden af skiven, så tilhører vi ham. På den anden side, så er han dømt. Og Gud har sendt os sin hellige ånd for at overbevise os om, at vi netop ikke tilhører ham, fordi Jesus er frelse for os og har besejret ham en gang for alle. Den afdøde svenske biskop Bo Hjert, han skildrer det vældig godt i bogen Stengrunden, hvad det er, der er Guds ånds arbejde. Jeg har henvist til den her bog nogle gange før, og jeg vil gerne gøre det igen, fordi det er en fantastisk bog, som beskriver troens liv for os. Heri, der fortæller han, om en ung mand, der bliver ansat som hjælpepræst i et svensk landsogn. Og den gamle sovnepræst, han er sådan en underlig original, synes han, fordi på hylderne, der har han tindsoldater stående i, i rækker og geleder. den gamle, han har åbenbart heller ikke nået imod en dram i ny og næ. Så den unge præst, han ved ikke rigtigt, hvad han skal mene om sådan en, en gammel præst. Selv er han grebet af en brændende tro på Jesus Kristus. Og så er det, at han på et tidspunkt, så, får han, så finder han lejlighed til at sige noget til den, den gamle præst. Så siger han, at det det handler om, det er jo at, at give Jesus sit hjerte. Hvor til den, den gamle erfarne præst siger, synes du det er noget at give ham? Og den unge, han bliver jo helt ude af sig selv af fortvivelse. Jamen, jamen altså, hvis man ikke giver Jesus sit hjerte, så kan man ikke blive frelst, siger han. Hvor til den gamle svarer, det er fuldstændig rigtigt, min dreng. Og lige så sandt er det, at hvis du tror, du bliver frelst, fordi du giver Jesus dit hjerte, så bliver du ikke frelst. Og så siger han, ser du, min dreng? Øhm, sådan siger han og ser ind i et nogen præsts ansigt, hvor usikkerhed og forbavset ærvelse kæmpede om overtaget. Det er en ting, ting at vælge Jesus til sin herre og frelser. Og give ham sit hjerte og bestemme sig for at tro ham. Og så, og så siger han, ja, og så han glad for at kunne regne mig med til sin lille jord. En helt anden sag er det, at tro på ham som forsoner for søndere, blandt hvilke jeg er den største. Sådan siger han den gamle præst. En forsoner vælger man sig ikke, forstår du. Ham giver man ikke sit hjerte. Hjerte, det er en rusten dåse i en skraldebunke. En rigtig nydelig fødselsdagsgave. Men der kommer en mærkelig herre vandrende. Han forbarmer sig over den usle lille dåse. Han stikker sin spacerstok i den og fisker den op af sølet og tager den med hjem. Sådan går det til. Og det er en rigtig fin historie, I kan jo selv gå hjem og læse den i bogen. Den fortæller os indirekte, hvad er det der er opgave. Hvordan er det, heligånden virker også i dag? Heligånden, Guds ånd, overbeviser mig om synd. Og det betyder ikke blot, at heligånden gør mig opmærksom på forskellige fejltrin, som jeg kommer til at gøre i mit liv, og som jeg så bare skal se, om jeg på en eller anden måde kan rette op på, og så kan jeg så give Jesus mit hjerte, og så er jeg vel nok god og frem. Nej, heligånden overbeviser mig om, at alt... I mit liv er præget af synd. Og jeg ikke er i stand til at tænke en tanke, sige et ord eller bare løfte en finger, uden at det er påvirket af det, at jeg er en synder. Helligånden opviser mig om, at det er mig, der er den rustne blikdåse, der ligger der, ubrugelig og rusten og grim. Men Helligånden overviser mig også om retfærdighed og dom. At min synd, den behøver ikke længere at fordømme mig, fordi Jesus har givet mig sin retfærdighed. Det er Gud, der kommer og samler mig op af sølet og tager mig med hjem. At jeg kan tro det, og at jeg kan leve mit liv på det, det er Helligåndens gerning i mig. For hvis ikke Guds ånd overbeviste mig om synd, om retfærdighed og om dom, så vil jeg aldrig selv være kun komme på den tanke. Derfor ved vi også, hvorfor det er bedst for os, at Gud har sendt os sin helige ånd, og hvorfor det var nødvendigt, at Jesus måtte gå bort, før heligånden kunne gøre sin gerning. Guds ånd overbeviser mig om, at jeg er en synder, og at jeg har brug for en frelser. Og Guds ånd præger på Jesus og overbeviser mig om, at det er ham, jeg har brug for. Det er ham, som har fuldført og afsluttet sin frelsergerning. Det er den gerning, som Guds ånd minder mig om, at den gælder også for mig. Og derfor er det godt for os, at Gud har sendt os sin ånd. Det betyder, at nu er Gud hos os på en helt anden måde. Han er iblandt os som den usynlige, og det betyder, at så kan han være alle steder på én gang. Og derfor tør jeg sige med sikkerhed, han er her også i dag. Midt iblandt os, uden at vi kan se ham. Han er her for at overbevise os om synd, og om dom og om retfærdighed. Han er her for at overbevise os om, at det er os, os, som er kommet til Guds tjeneste i dag, som har brug for Jesus. Som har gjort alt, hvad vi behøver for at i Guds frelse. Det er heligåndens opgave. Og det er det, som vi skal høre noget mere om næste søndag, og også når det bliver pinse. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt ind i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herningkirke. Lad ord bære frugt, bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for... Menighedsråd, provst og biskop, led, demmer os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vor kirkes bekendelse. Vi beder kalder den, du der tro tjener, og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene som døbes, at de må blive oplevet i den kristne tro. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udros du lederne vil velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære og velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores og hele hendes hus, for regeringer og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. led dem, så de forvalter deres ansvar vi beder for de valg, som skal afholdes inden for de kommende uger. Giv os gode og tro ledere. Gør, at det må være mennesker, der bliver valgt, som også er klar over, at de er indsat af dig, og at de i deres værv er sat til at tjene dig. Og giv os at vise dem lydighed og respekt, uanset om vi er enige med dem, der bliver valgt som vores repræsentanter til EU-parlamentet og Folketinget. Vær hos de danske soldater, som er udsendtere og alle, som på en eller anden måde gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, Og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lær os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Og vær nær hos dem, der har mistet et, en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme at være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der gudstjeneste i sakristiet, frumæsse kl. 8.30, og der er højmæsse her i kirken kl. 10, og det er ved min kollega Jens Mosgaard Nielsen. Af Er bekendtgørelse så er der tirsdag koncert med Christian Marius Andersen her i kirken kl. 19, og der er fri entré. Samme aften er det møde i Betania hvor Lotte Karlsen fra Promisio har emnet kirkens bankende hjerte, mit, mit øh, kald. Jeg vil også nævne, at på torsdag er der deres møde i Britannia, hvor pastor vi Wagner har emnet himlen og himlen, mit levendes løb". I dag samler vi ind til den danske Israels mission og på forhånd tak for en god gave til det arbejde. Og så er der efter gudstjenesten i dag, kædekaffe over i Betania, hvor alle er velkomne. Nu vil vi... Rejs os, og med apostlen ønske for hinanden. Og herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligens fællesskab være og blive med os alle. Amen.